0: 你好，我是憨憨。我相信梅西和大巴黎，也就是法甲巴黎圣日耳曼足球俱乐部的球迷都是非常非常多的。因为我身边有许多这样的人和事儿，我所在的业余球队就连续两次购买了大巴黎的球衣作为球队的队服，也有。河北梅西啊，山西梅西啊，等等等等叫法。但是梅西加盟大巴黎之后，球迷人数不是简单的一加一等于二了，现在可能是一加一小于二。要想变成一加一大于二，还要看梅西在大巴黎能够发挥什么样的水平，达到什么样的高度，更要看有了梅西的大巴黎能否在欧冠上。有所突破，获得梦寐以求的冠军。本期我们就来聊一聊巴黎圣日耳曼，除了梅西，是不是还缺一个伟大的领航者？足球迷们都知道，今年夏天大巴黎是签约了皇马队长拉莫斯、利物浦旧将维纳尔杜姆、欧洲杯最佳门将、意大利国门唐纳鲁马，自带冠军属性的国米。摩洛哥籍后卫阿什拉夫，再加上已经在队中的内马尔、姆、嗯、巴佩、迪马利亚、伊卡尔迪、纳瓦斯、维拉蒂等等一众干将，已经是一支航空母舰了。又签下了六座金球奖得主，巴萨和阿根廷双料队长球王梅西，现在绝对是一支超级核动力航母了。但是，有一句老话说得好：“火车跑得快，全靠车头带。”一只狮子带领的一群绵羊，能够击败一只绵羊率领的一群狮子。对于巴黎圣日耳曼这样一个大的狮群，这样一艘超级航母来说，需要一位绝对掌控能力的伟大舵手来领航。梅西，他在球场上所表现出来的一切。乃至所获得的所有荣誉，都足以证明他是一个伟大的球员，他是球王，他是这个时代足球界的领航者。但是，仅限于是球员这一个层面，他可以在场上贯彻主教练的意图和打法，但是他无法掌控整个球队。现任大巴黎的主教练是波切蒂诺，这个我在前期的节目已经说过了。以波切蒂诺的资历来看，他不具备掌舵巴黎现在这艘航母的实力、能力还有资历，所以我说，波叔下课是早晚的事情，而且一早不一晚。大巴黎需要一个已经带领豪门球队。拿过欧冠冠军的主教练来领航，比如说执教过银河战舰皇马的，还有巴萨、拜仁、米兰、曼联、利物浦等等等等，这些已经在豪门球队证明过的一些教练，我们掐指一算，心中应该有个大概，哪位教练适合做大巴黎这艘超级航母的领航者？当然，我们本期节目不是来为大巴黎选帅的。聊大巴黎这个话题，一个是上轮联赛他们爆冷输给了雷恩，结束了联赛的八连胜；再一个是有听众朋友想听一听我对大巴黎的一点看法吧；再有一个就是喜马拉雅官方有一个有声之夜的海选活动，那我们具体就看一看。大巴黎是不是应该有一个更加强大，或者说是伟大的领航者？我们可以先看一看梅西加盟大巴黎之后的场上的表现。梅西法甲到目前为止是参加了三场，第一场是8月30日第四轮客场对阵兰斯，替补出场25分钟，算是体验一下法甲的节奏。被重点照顾是避免不了的，被连砍带拽的犯规了大概有三四次。第二场是第六轮主场2比一绝杀里昂，靠的是替补出场的伊卡尔迪。梅西重创， 7 6分钟被换下，还和主教练闹出了不愉快。最后赛后说是受伤了。从保护梅西的角度出发。将其换下的第三场是10月3日第九轮，客场0比二输给了雷恩。梅西第一次法甲打满全场，总体表现来看，梅西是一场比一场要好，而且本场比赛获得了巴黎全队的最高分，还有一脚击中横梁，送出了三脚威胁传球，但是很遗憾被内马尔和姆巴佩。给挥霍了，没有最终转化成进球。欧冠是参加了两场，第一场是9月16日一比一客场战平的布鲁日，梅西有一脚射门击中了横梁。第二场是9月29日主场2比零击败曼城这场比赛，梅西是74分钟取得了加盟大巴黎之后的首球，帮助球队锁定了胜局。梅西加盟大巴黎之后，一共是五场比赛出场，分别是踢了25分钟、90分钟、76分钟、90分钟和90分钟，加在一起是371分钟。算上补时的实际时间，应该达到了380分钟啊！投一个整数吧。总体来看是被犯规了11次。传球成功率达到了 84% 要多一点。八次关键的传球，射门一共有13次，但是在防守上的贡献率几乎是零。这五场比赛，巴黎是三胜一平一负，进七球，丢了四个球。梅西是进了一个球 ，M N M 组合呢，内马尔是进了一个点球。姆巴佩有两个进球是在梅西上场之前完成的。说实话，看了这些比赛，特别是0比二输给雷恩这场比赛 ，M N M 的组合相互之间配合是最多的一次。但是梅西的传球被内马尔和姆巴佩给浪费了。目前来看，不仅梅西没有成为大巴黎的领航者，而且 M N M 也不是。大巴黎的领航者，看完了梅西的表现，我们再来看一看大巴黎的战术上的安排。波叔，也就是波切蒂诺，也一直在磨合这套豪华的组合，看看能不能复制巴萨时期 MSN 的神迹。说到 MSN， 我们就聊一聊 MSN 和 MNM 的区别。在人员上，苏亚雷斯。换成了姆巴佩，苏亚雷斯，我觉得他是天生的射手，可以在比赛中任何时间、任何地点，以任何人都想不到的方式射门进球。而姆巴佩是速度更快，但是射术与苏亚雷斯相比还有一定的差距。M S N 三人相互的互补性更强一些，而 M N M。都是拿球更有威胁啊！无论是梅西、内马尔，还是姆巴佩，他们三个人都喜欢持球进攻，而不是像苏亚雷斯这样无球跑位、最后一击这样的球员。而且梅西和内马尔确实现在年龄已经偏大了，过了他们的巅峰期。那时的梅西，也就是 MSN 时期的14 15。一五到一 六， 一六到一七那三个赛 季， 梅西当时是二十七、二十八 岁， 苏亚雷斯和梅西是同岁 的， 内马尔要小五 岁， 比他们二十二岁左右。现在的梅西呢是三十四岁 了， 内马尔是二十九岁 了， 姆巴佩是二十二岁。除了姆巴 佩， 确实他们已经过了巅峰期。我们可以看看内马尔现在略微发福的身材。巴萨那个时候是主打四三三 的， 现在巴黎尝试的是四二三 幺， 啊， 有的人可能更愿意把它说成是四二 四， 就是几乎不要中场 的， 前后场脱节 了， 前场除了 M N M 之 外， 再加上一个迪玛利 亚， 凑成 四， 四个人的防守能力和态度都不是他们的强 项， 双后腰和三中场。在防守上看，似乎只是少了一个人，但是效果上可就相差甚远了。M、N、M 三个人之后的人，或者是他们旁边的人，太重要了。在巴萨时期，我们看一下，当时是布教授、布斯克茨、拉基蒂奇、小白、尼内斯塔，有时候老将哈维也上场，还有马斯切拉诺。现在是谁呢？巴黎圣日耳曼是埃雷拉、格耶、维拉蒂、维纳尔杜姆、佩雷拉。实力上，我觉得与巴萨巅峰时期那会儿还是有一定的差距的。主要就是小白这一点，这个角色，小白是，他是什么一个角色呢？他是一个可以给人拨云见日、柳暗花明又一村这样一个感觉。就是在最困难的时候，只要他一出脚，这个球就变得非常简单，传到了最合适、最舒服的地方。而现在呢，巴黎队中似乎没有这样的人，那么这个任务交给谁了呢？就落在了梅西的身上。所以说，梅西既干着小白伊涅斯塔的活，还要干 MSN 里、MNM 里吧这个组合的活。所以说。他就特别累，又得传球去组织进攻，还得回来接应，啊，到时候再来一个终结的这样一个角色。所以说，对于34岁的梅西来说，确实有点难为他了。为什么说 M N M 身边和身后的人最重要了？就看他们在丢球之后，第一时间能不能形成防守的优势，或者说就地抢断犯规。不让对方打出反击来。现在我们再回过头来看一看他们对雷恩这场比赛的两个丢球。第一个失球是反击，就是梅西和内马尔前场左路配合的一个失误，没有及时反抢，慢慢悠悠的回防，让雷恩打了反击。三角啊，就三角，轻轻松松的就转移到了大巴黎禁区的一个右路，没有一个人去。贴身盯防，没有一个就地犯规，啊，结果就这样被雷恩打进了第一个球。第二个失球是下半场的一个闪击。下半场开场17秒，巴黎就没有碰到球，迪玛利亚中路也没有回追回防，在点球点无人盯防啊，让雷恩将球打进。在镜头之内，我们只能看到大巴黎。有五到六个防守队员，而巴黎取胜的几场比赛，基本上是433的阵型。啊，我的理念啊，足球理念就是得中场者得天下，因为中场是进可攻，退可守的这样一个地方。巴萨时期的 MSN 能够进球如麻，除了他们三个本身的配合之外，中场和后场的支持也是不可分割的。一场比赛四比零 ，MSN 算是标配；近五个六个那是中配，七个八个啊才是高配，也是经常出现大比分的。而现在的 MNM 组合，他们之间还没有真正的起到化学反应，相互之间除了欧冠对阵曼城姆巴佩和梅西的配合之外，相对来说还是比较生疏的，也可能是他们这种战术打法的意图太明显了。在法甲或者说是欧冠的弱队身上，三个人就是盯防的重点。肯定弱队会想尽一切办法阻止他们三个人之间的联系，这就需要波叔给他们开发第四级。但目前来看，迪玛利亚显然在比赛中没有很好的完成这个任务，在前场进球无法保障的情况下。又不能让他们有效的参与防守，最终导致了输球。手握王炸，却不知道怎么出牌，这可能是波叔最烦恼的地方，也可能会让大巴黎的高层失去耐心，导致波叔的最终下课。姆巴佩近日在接受法国媒体独家专访时，也回应了夏天他想要离开巴黎加盟皇马的传闻。姆巴佩的合同明年夏天就到期了，可以说留给大巴黎和波叔的时间都不多了。要么短时间内波叔能够领航巴黎这艘巨轮破浪前行，要么巴黎换一个更强大的、更伟大的领航者。但有的时候换舵手真的和成绩无关，因为你得和这艘航母匹配才行。其实不止于足球。任何事情，生活中的、工作中的、学习中的，都需要一个领航者，领航我们走出低谷，走向巅峰。当然，这需要一个过程，需要一个坚持和磨合的过程。就像梅西来到大巴黎之后和球员们之间的磨合，也有主帅波叔和梅西、和姆巴佩、和内马尔的磨合。还有他对自己战术的一个坚守。当然了，如果波叔下课换下一任主教练的话，也需要一个磨合的过程。我想，对于大巴黎的球迷来说，无论谁当这艘巨轮的领航者，都希望大巴黎能够早日夺得欧冠的冠军，早日跨入真正的豪门球队的行列。总之就是一句话吧，我觉得大巴黎这支球队现在缺的不仅是梅西，而是一个真正的能够领航的主教练。比如说，我前期节目说过的齐达内，也许是目前为止最合适的一个。好的，本期节目我们就聊这么多。如果你喜欢我的节目，麻烦点赞、评论、加转发。谢谢，我们下期再见。